0: 정치권 이슈를 짚어보는 뉴스 토파북이 오마이뉴스 박정호 기자 나오셨어요. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 주말 사이에 윤석열 대통령이 대통령실 일부 개편안을 발표했는데요. 취임 후첫 개편이잖아요.
1: 그렇습니다. 그래서
0: 더 주목이 되고 있는데 정책기획수석이 신설되고 홍보라인이 달라졌습니다.
1: 네. 이관섭 한국무역협회 상근부회장이 정책기획수석에 임명됐고요. 대외협력특보로 자리를 옮긴 최영범 홍보수석 후임에 김은혜 전윤대통령 당선인 비서실장이 발탁이 됐습니다. 아, 또 이제 비어있던 국가안보실 2차장에 임종득 전 국방비서관이 임명됐는데요. 대통령 비서실에 이 정책기획수석이 신설되면서 기존 2실 5수석, 이 체제가 2실 6수석 체제로 확대 개편됐습니다. 네. 정책기획수석실 산하에는 국정과제, 그리고 기획, 연설기록 이렇게 세개 비서관이 자리하는데요. 수석 하나를 늘리고 홍보석을 교체하는 소폭 쇄신에 나선 겁니다. 그러니까 대선에서 48.56%의 득표율을 기록한 이윤 대통령 취임 초반 50% 초반까지 올랐던 이 국정수행 긍정 평가, 그러니까 지지율이 6월 3주차부터 내려갔었거든요. 그래서 다수 여론조사에서 20%대까지 떨어지고 뭐 반등하는 조사도 나오고 있는데 네. 지지율이 하락한 주요 원인으로 인사 문제가 꼽혀왔거든요. 네,
0: 그렇습니다.
1: 추임 100일 기자회견에서 어, 이 인적 쇄신을 정치적 목적을 가지고 해서는 안 된다. 이렇게 말했던 윤 대통령이 일단 이 소폭의 인적 쇄신으로 국정에 변화를 준 모습입니다.
0: 네, 정책의 혼선을 막고 좀 소통에 더 신경 쓰겠다는 의미에서 이런 개편이 이뤄진 것 같이 보이고요. 네. 대통령실 개편에 대한 여야의 반응은 좀 엇갈렸습니다.
1: 네, 이 국민의힘은 신임 홍보수석 이 다양한 경험을 바탕으로 국민과의 소통을 이어주는 새로운 원동력이 될 거다. 그러니까 국정운영에 대한 사안을 국민께 소상하고 정확하게 전달하고 일방의 홍보가 아닌 국민과의 상호소통을 이어갈 것으로 기대한다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 기대감을 나타낸 건데요. 반면 민주당은 말로는 국민을 외치면서 인적 쇄신을 외치는 국민의 뜻은 철저하게 거부했다. 이건 민심이 아닌 윤심 인사 또 국민 소통을 외치더니 불통 인사로 국민을 우롱했다라고 주장을 했습니다. 음. 특히 이제 김은혜 홍보수석 임명을 두고는 가짜 경기맘을 홍보수석으로 내세웠다. 사적 인연을 천애라니 더 측근을 임명했다. 당면한 위기를 홍보 부족에서 찾는 것이냐 이렇게 비판을 했고요. 그리고 이제 큰 폭의 인적 쇄신이 필요하다는 목소리, 특히 이제 이준석 전 대표를 둘러싼 다툼이 국민의힘 내용으로 번진 상황에서 이 정무라인 등의 쇄신이 없었다는 거 아쉽다 이런 음. 목소리도 나오고 있습니다. 아 그리고 이제 김은혜 수석은 6일 지방 선거 과정에서 후보 이 재산 신고 때 배우자 소유 건물과 증권 등이 모두 16억 정도를 축소 신고한 혐의를 받고 있는데요. 경찰 조사를 받는 김수석을 이 대통령실 수석에 임명한 거 부적절하다 이런 음, 지적도 있습니다.
0: 여야 평가는 엇갈리고 있지만 어쨌든 소폭으로 인적쇄신이 됐다는 거 네, 알려드리고요.
1: 그렇습니다.
0: 지난주 금요일에 윤석열 대통령과 국회의장단 만찬이 있었는데요. 이 자리에서 여야 중진들이 모여서 좀 얘기할 수 있는 자리를 만들자 이런 제안이 나왔습니다.
1: 네, 민주당 출신의 김진표 국회의장이 이 한국 정치의 후진성을 거론하면서 정치 경험이 많은 중진들에게 역할을 주지 못한 것도 하나의 원인이다라고 음. 진단하며 이 중진 협의회 설치를 제안했는데요 네. 그러니까 이게 어~ 독일 연방의 롤모델이 있어요 그러니까 교수단체 중진 모임인 원로 협의회가 쟁점 법안이나 이견이 있는 안건을 조정하고 또 의회 구성원들은 그 합의사항을 존중하는 문화가 독일엔 확립이 돼 있거든요 음. 이걸 좀 따라 하자 뭐 이런 네. 얘기인데 윤 대통령은 참 좋은 생각일것 같다라고 화답했다고 하는데 이김 의장이 여기에 대해서 어제 다시 기자들에게 설명을 했습니다. 원칙적 대상은 4선 이상으로 하되 처음부터 5선부터 하는 것도 방법이다. 왜냐하면 여야가 5선이 영의 선명씩 동수다. 그래서 이것부터 하자 이런 얘기를 하고 있고요. 거기에 원내대표 정책의장 또 필요할 때는 민생 현안을 다루는 상임위원장 등이 참석해서 토론할 수 있다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 아, 다만 이제 여야 각당 내부 사정이 좀 복잡하잖아요. 뭐 비대위 체제도 있고, 이 지도부도 자기 안 꾸려진 민주당 모습도 있는데요. 여야간 이 첨예한 대치 국면 속에서 중재자를 이 자이말 중진 그룹에 얼마나 힘이 실릴지 좀 불투명해 보이는 상황이기도 하고 또 실제 상설하나 활발한 운영 여부는 미지수다 음. 이런 목소리가 나오고 있습니다. 좀 여야 상황을 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 또 이번 만찬에서 주목이 됐던 게 문재인 전 대통령 사저 주변의 경호를 좀 강화해야 한다 네. 이런 문제에 대해서도 논의가 됐습니다.
1: 그렇습니다. 뭐석달 넘게 욕설 시위가 계속 되고 있고요. 네네. 협박 발언은 물론 지난 16일 사저 앞에서는 이른 시위를 하던 한 남성이 이공업력 커터칼로 문전 대통령 측 인사를 위협하는 사건까지 벌어졌거든요. 네.
0: 수위가 높아지고 있어요. 네,
1: 그러니까 김진표 국회의장이 이 만찬 자리에서. 잘못하면 정치적 사고가 날수 있다. 경호 강화을 제안했어요. 그러자 윤 대통령이 이걸 수용했는데요. 윤 대통령은 경호처에 경호구역 확장 방안을 마련한 다음에 경호처에서 문전 대통령을 직접 만나뵙고 결과를 말씀드리라. 이렇게 지시한 것으로 생겼습니다아 네. 그래서 김종철 경호처 차장이 그저께 양산 사절을 찾아 문전 대통령에게 경호구역 확장을 재지정하는 방안을 보고했다. 이렇게 전해지고 있는데요. 앞서 윤 대통령의 한 말과 좀 비교해보면 입장이 확연히 달라진 것을 느낄 수가 있습니다. 윤 대통령은 지난 6월 7일 출근길 문답에서 양산 사저 집회 시위와 관련해서 대통령 집무실 인근도 시위가 허가되는 판이니까 다 법에 따라서 되지 않겠습니까라고 말했다가 야권을 중심으로 문전 대통령 사저 인근 집회를 방조한다. 이런 비판을 받았거든요. 네데 이번에 입장이 변한 셈인데요. 윤대통령이 협치 시그널을 보낸 게 아니냐, 이런 해석도 나오고 있습니다. 아, 그래서 이제 경호, 경호처 얘기를 좀 들어보면 기존 경호구역은 사저 울타리까지였지만 이걸 뭐 최장 300m까지 넓혔다는 거예요. 음. 대통령 등의 경호에 관한 법률에 따른 이번 조치 오늘 0시부터 효력이 발생을 했습니다. 아, 이 법률은 경호처장이 경호무의 업 수행에 필요하다고 판단되는 경우 경호구역을 지정할 수 있다. 아, 이게 포괄적으로 규정하고 있는데요. 경호경비 차원에서 조금이라도 문제 소지가 있다고 판단되면 전보다 아, 적극 좀 개입해서 경비 좀 안전활동에 나설 거라고 경호처 측은 설명을 했습니다. 네. 아, 이렇게 되니까 뭐 확성기를 이용한 고성이나 욕설 시의 경우에는 사실상 금지될 가능성이 커 보입니다.
0: 네. 이시위로 인해서 사저가 있는 평산마을 주민들도 불편이 컸잖아요. 그렇습니다. 네, 네. 이번 조치로 좀 나아졌으면 좋겠고요. 이번 경호 강화 지시를 두고 윤 대통령이 국민 통합 차원에서 김을장과 야권의 요구를 통 크게 받아들인 거다. 이런 네. 평가가 나오고 있는데요. 이 사안에 대해서 오랜만에 여야가 좀한 마음으로 환영의 <웃음> 뜻을 밝혔습니다.
1: 네, 국민의힘은 이 법과 원칙의 차원 그리고 협치와 국민 통합 차원에서 의미 있는 결정이라고 다 평가를 했고요. 민주당은 문전 대통령과 평산마을 주민의 고통 안전을 생각한다면 늦었지만 합당한 조치다. 이렇게 환영의 음. 뜻을 밝혔습니다. 네. 아, 그리고 문재인 전 대통령 측은 경호처의 조치는 잘된 일이다 라고 얘기하면서 경호구역만 확대한다고 해서 모든 게 해소되는 게 아니다. 경호 강화 조치에 따른 엄정한 법 집행이 이뤄지기를 기대한다 이렇게 강조했습니다.
0: 네, 다음 소식으로 가보겠습니다. 국민의힘 비상대책위원회가 출범을 했지만 지금 문제가 되는 건 차기 당대표를 선출하는 국민의힘 전당대회가 언제 열리느냐 네. 이 개최 시점을 두고 당내에서 이견이 엇갈리고 있습니다.
1: 그렇습니다. 조용 비대위 체제 내내 이 갈등의 뇌관으로 작용할 가능성이 커 보이는데요. 조용 위원장이 어제 한 방송에서 어떤 얘기를 했냐면 정기국회가 끝나고 나서 전당대회를 시작해야 하는 점에 대해 많은 의원들이나 당원들이 공감하고 있다. 2월에 전당대회를 시작하면 뭐이 내년 그니까 1월 말이나 2월 경에 아마 새 지도부가 뽑힐 거다 이렇게 말을 했고요. 그니까 네. 12월에 전당대회 시작하면 그리고 이제 집권 첫해 정기국회는 대정부질문에 대해 방어를 해야 하고 필요한 법안도 통과시켜야 한다. 또 국정감사와 예산안 통과도 있다라고 강조를 했습니다. 그러면서 이 중요한 국회 기간 중에 여당이 당대표를 뽑는다고 전당대회를 하는 거. 국민의 눈에는 당권 싸움 하는 게 아니냐 이렇게 비칠 음. 수도 있다라고 우려를 했는데요. 네. 하지만 당내에선 다른 얘기도 나오고 있어요. 유력 당권 주자 중한 명인 김기현 의원. 연말에 전당대회를 해야 된다라는 오. 주장을 하고 있거든요. 그러니까 연말에는 뽑아야 된다는 거예요. 해를 넘기지 말고. 그러니까 지난해에는 정기국회 중에 대선 주자도 뽑았다. 그러니까 최대한 빨리 전당대회를 치르는 게. 당 안정화를 위해 필요하다라고 주장을 했습니다. 조기
0: 전당대회를 하자는 거네요.
1: 그렇습니다. 좀 빨리 하자는 음. 거고, 그러니까 새해 벽도 새 출발 때에도 여전히 비정상 상태를 지속한다면 자칫 국정 동력의 상실로 이어질 수 있다라고 지적을 했습니다. 네. 반면 차기 당권 주자로도 꼽히고 있는 안철수 의원. 내년 초 개최 쪽으로 마음이 기운 것으로 알려지고 있는데요. 음. 아, 이 전당대회를 언제 하느냐. 이게 이 주자들 각 상황에 비춰볼 때 유리한 국면이 다 있거든요. 네. 거기에 맞춰서 얘기를 하는 게 아니냐. 아, 이렇게 분석이 되고 있고요. 아, 특히 이제 이준석 제이전 대표에 대한 경찰 수사 결과. 이게 또 전당대회 변수로 작용할 수도 있다라는 얘기도 나오고 음. 있어요. 그러니까 이전 대표의 경우에는 당원권 정지 6개월 징계가 끝나는 내년 1월, 8월 이후에 전당대회가 열리게 되면 또 다시 한번 당대표 도전에 나설 가능성도 있거든요. 여러 가지로 시점에 의미가 좀 담겨있는 그런 상황입니다.
0: 이 시점을 놓고 당내에서 계속 신경전이 펼쳐질 것 같고요. 또 주말 사이 이준석 전 대표의 글도 눈길을 끌었어요. 이전 대표의 전 수행원이 자신에 대한 폭로를 하자 SNS에 책임을 묻겠다 이런 반응을 내놓은 건데 먼저 이전 수행원 어떤 폭로를 한 건지부터 설명을 해 주실까요?
1: 네. 그러니까 2016년 이전 대표를 한달 정도 수행했던 임모 씨가 앞서 이제 보수 성향 유튜브 채널 인터뷰에서 이전 대표가 밥을 잘안 써줬다. 음. 뭐 같이 먹어도 계산을 안 해준다. 그래서 내가 하기도 했다. 이런 얘기를 하거나 <웃음> 네. 이미 내 편이다 싶으면 인사를 절대 안 했다. 아, 자기한테 도움이 될것 같은 사람한테만 인사했다라고 주장을 했는데요. 아, 이전 대표는 그동안 관련 인터뷰에 반응을 내놓지 않았지만 강신업 변호사가 아, 임 씨의 추가 증언이라고 주장하는 글을 SNS에 게시하자 경고에 나선 것은 모습을 보이고 있습니다. 네. 그러니까 강 변호사는 이 페이스북에 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 팬클럽, 건희사랑 카페 글 하나를 공유했는데요. 이 글의 작성자는 이전 대표에 대한 이 임모 씨의 증언이라면서 회의 도중 갑자기 일어나서 뭐 중얼중얼거리면서 주위를 돌아다니는 독특한 사람이다. 최근에 이전 대표의 행동을 보고 이전 대표의 부모님이 찾아와서 울며불며 자제하라고 사정을 해도 말을 듣지 않았다. 뭐 이런 음. 몇 가지 내용을 올렸어요. 그러자 이전 대표는 6년 전 처음 선거에 나갔을 때한달 정도 수행했던 분이 여기저기 많은 말을 하고 다닌다. 라고 나를 세웠고요. 또임 씨에게 보낸 문자 메시지를 공개하면서 무슨 상황인지 모르겠지만 철저하게 대응하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 예, 앞으로 이제 이 문제가 진실 공방으로 번질 걸로 좀 예상이 되고 음. 또 이전 대표를 향한 국민의힘 내부 아니면 그 안팎에서 당 안팎에서 여러 가지 비판 또 자질 문제 이렇게 해서 거론하고 있는 그런 모습입니다. 네.
0: 또 민주당은 지금 전당대회 중이잖아요. 주말 네. 사이 호남에서 권리당원 투표가 있었는데 이재명 당대표 후보가 호남에서도 이틀 연속 압승을 거두면서 대세론을 이어가고 있습니다.
1: 그렇습니다. 또뭐 70% 후반대이 득표율을 그저께랑 어제 계속 보이고 있는데요. 네. 그래서 이 권리당원 투표 결과 15개 시도 누적 득표율이 78.35%를 기록했어요. 그러니까 21.65%를 기록한 박영준 후보를 크게 앞섰습니다. 그러게요. 그러니까 지난주에 이제 순회 경선의 반환점이던 충청 경선 종료 직후에는 78.65%를 기록하던 이 후보의 득표율은 호남 이 상황을 거치면서 비슷한 수준을 유지하게 된 건데요. 결국 어대명 아니냐. 어차피 대표는 이재명 아니냐. 이런 얘기가 뭐 기정사실화 됐다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 네. 광주 전남북의 권리당원이 42만여 명으로 전체 권리당원의 36%에 육박하거든요. 거기다가 민주당의 지역 기반인 호남의 선택이 수도권에도 영향을 주는 경향이 계속 보여왔어요. 그래서 이렇게 볼때 이제 이제 경기랑 서울만 남아 있거든요. 여기서도 이재명 후보가 좀 압승을 거두지 않을까 이런 예측이 많이 좀 나오고 있습니다. 다만 뭐 지금 보면은. 일반당원 여론조사도 있고 일반 국민 여론조사도 있고 대의원 조사는 남아있어요. 네. 여기에 박용진 후보가 신라카드 희망을 걸 수밖에 없는 상황이 됐는데 좀 상황은 어려워졌다고 라볼 수가 있겠고요. 음. 여론조사에서도 1차 발표 때 이재명 후보가 또 압승을 했었거든요. 그렇기 때문에 뒤집기는 어렵지 않겠냐. 이런 관측이 좀 지배적입니다. 아울러 최고연 경선에서도 당선권에 정청래, 서영교, 장경태, 박찬대 후보 같은 4명의 친이재명 후보들이 들어갔거든요. 역대 경선에서 호남 지역 결과가 수도권에서도 계속 이어지고 있으니까, 비슷하게 이어지고 있으니까 이번 주 마지막 수도권 경선에서도 이 4명의 친이재명계 후보들이 당선권에 들어가지 않겠냐, 이런 관측이 좀 많이 나오고 있습니다.
0: 네, 아직까지는 큰 이변이 없는 민주당의 전당대회 소식까지 전해주셨습니다. 오마이뉴스 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.